0: Swear.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur. Bonjour, Pauline sans regardez ce petit œil, ce petit regard, c'est toujours aussi vif. Bonjour, mon cher Rust. <rire> Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du grand retour de bon gamin Cyril Gann qui revient le 26 juin prochain face à Alexander Volkov. Alexander Volkov qui fait finalement partie des meubles à l'UFC dans cette catégorie heavyweight, 33-8 en carrière, ancien champion du Bellator si je m'abuse. Cinquième du classement, Cyril Gann, quatrième du classement après sa victoire face à Jersinho. Rosenstruck, ça devrait être Main Event de cette UFC Fight Night Les contrats ne sont pas encore signés Mais les deux parties sont d'accord Selon nos informations Bien, Alors messieurs, ce combat là Il fallait qu'on en parle parce que ce n'est pas Derek Lewis Les gens notent quand même Bravo à l'UFC de garder Derek Lewis au chaud pour permettre De poursuivre sa pression sur John Jones C'est
2: malin Ils sont durs
1: et puis bon, et là le combat pour Cyril, donc voilà, quatrième contre cinquième, assez logique sportivement, et c'est vrai que là, mine de rien Alexandre Volkov, c'est un grand qui sait utiliser sa taille et son allonge. Ça fait peur même. Hein. En vrai, ça fait peur. Hein. Parce que le truc, c'est que
3: face à Rosenstruck et des gars comme Derek Lewis, en fait, c'est assez terrible, mais on se dit, bon, il y a cette énorme menace qui est que euh, la cacahuète Divine euh, peut t'emmener dans <rire> un cercueil en une demi-seconde à tout moment. Mais techniquement, il devrait être au-dessus de tout le combat restant, en fait. Le problème, c'est qu'contre Volkov, il euh, bah, y a moyen que ce soit super chiant, en fait. Enfin, dans le sens euh, pas, pas chiant dans le sens ennuyeux, chiant dans le sens euh, pour Cyril, quoi. Complicieux. Que... Ah ouais, vraiment, oui, ouais. Faut... <rire> le mec qui utilise le, le pire français possible. <rire> Mais... Mais oui, il y, y a moyen que ce soit vraiment super compliqué, parce que ne serait-ce que si euh, Volkov décide juste pendant 5 rounds, et honnêtement, il peut... Hein. D'utiliser juste des front kicks, des gros front kicks, des jabs, euh, des trucs, des types. Bah, en fait, il peut faire cinq rounds, euh, il peut essayer de maintenir à distance euh, Cyril et, entre guillemets, faire un combat qui ne sera pas forcément spectaculaire, mais qu'il peut gagner comme ça, en fait. Alors après, Cyril. Bon, voilà, le problème, c'est qu'on va probablement de toute façon avoir euh, beaucoup de commentaires qui nous disent qu'on n'est pas objectif parce que c'est Cyril. On va essayer de l'être au maximum, hein, parce que sinon, euh, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, je... Cyril a une intelligence de combat, et en plus, bon, bah derrière, il y a les game plans de Fernand, qui fait qu'il arrivera avec beaucoup de solutions pour contrer justement ces armes-là de Volkov. Mais euh, bah, il y a toujours ce côté, euh, tu peux te préparer pour un gars, mais en combat, la vitesse, euh, le rythme, et euh, de, du combattant peuvent être difficiles à appréhender en fait tu ne peux jamais vraiment te préparer à la vitesse d'un combattant spécifiquement et de sa manière de bouger etc donc ça, ça peut être complexe parce qu'il est technique aussi
2: euh, Volkov et, qu et qui, qui plus est avec des modèles comme Volkov qui sont très rares des mecs qui font cette taille et tout et qui savent bouger bah, franchement depuis Semi-Shield, michel tu en a pas eu en fait ouais, hein, grosso modo euh, en MMA et en kickboxing euh, faudrait qu'on peut-être j'en ai raté un euh, dans l'intervalle mais se trouve <rire> n'arrivait pas à bouger comme, euh, comme Bolkov. quoi c'était trouve c'était un mec qui, qui avait tout, toutes les armes pour rester à distance mais qui pouvait pas s'empêcher de faire des genoux et de se mettre à distance <rire> de frappe et tout c'est très étonnant hein. tu regardes son combat ouais. contre Marken par exemple c'est ça il est tout le temps Marken c'est un mec qui est ultra petit il est tout le temps à distance de crochet de Mark Hunt. Normalement, ce n'est pas normal. Un mec qui fait cette taille-là, euh, ça ne doit pas se passer. Alors, Volkov, il y a des moments où, pareil, il, il tente des trucs et tu te dis, bon, bah, pourquoi il fait ça tu vois, genre, euh, ce, Le genou, par exemple, sur Derek Lewis au troisième round, euh, je m'en remettrai toujours pas, moi, personnellement, mais bon, euh, après, on fait tous des erreurs et tout. Mais la plupart du temps, ce qui le sort en fait, du commun des, euh, des grands combattants, c'est qu'il a ses armes, le front kick, le, le jab, le direct du bras arrière et les high kicks. Et en fait, il sait très bien les faire, et il n'a pas besoin de grand-chose d'autre, parce que là, c'est très très chiant. Et depuis qu'il a fait, il a pris sa, il a fait sa prise de masse là, sur euh, sur la liste Roverim, il est en train de répondre à un des derniers, une des dernières failles qu'il avait, qui était sa, sa tech down de défense, qui n'était pas optimale, pas super optimale, ce qui lui avait fait Perdre des combats par exemple contre Chek Kongo, contre
1: Derek Lewis, euh... Euh, Curtis Blade, oh Curtis
2: Blade, exactement. <rire> et en répondant à ça, en prenant du poids, euh, en fait, il répond à deux, enfin, euh, il remplit deux cas, c'est-à-dire la technique dans le défense et surtout, il devient monstrueux en guerre d'attrition. Parce que, ah, ouais, Jab, ah ouais. on l'a vu contre euh, Alistair O'Brien, oh euh, les coups, il n'y les... a pas forcément besoin qu'ils mettent beaucoup de poids dessus ou, euh, ou beaucoup de, tu sais, qu'ils mettent de l'élan, qu'ils qu mettent de la hargne, il suffit juste qu'ils posent ses coups. Mais putain, mais juste un jab de… Tu vois, la combinaison qu'a faite euh, Francis Nganou pour, euh, pour faire tomber euh, Stipe Miocic au, au deuxième round. Tu sais, le fin de bras arrière et tu reviens avec le jab. Tu sais, en fait, t'engages les hanches pour les réengager, pour mettre vraiment du poids. Et comme ça, ton jab devient aussi puissant qu'un bras arrière. Mmh. C'est le truc de, de Kovalev, en fait. C'est vrai que Kovalev faisait ça aussi. Ça, c'est pas pareil, typique, un coup que fait, euh, que fait aussi euh, Volkov. Putain, ça, ça doit faire mais monstrueusement mal parce que tu te prends tout, tu es genre la, la, perche, à, la, la perche à pêcher, tu vois, mais dans la gueule, tu vois, euh, qui, qui, qui est détendu comme un ressort. Donc voilà, c'est très compliqué. Au-delà de ça, moi, moi, je trouve franchement, c'est un match qui est chiant pour Cyril, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire, c'est très compliqué sportivement à aborder. Là, je te rejoins à 100%, ça va être un match très difficile pour lui. Et au-delà de ça, je pense que c'est un match qui est chiant d'un point de vue course au titre. Parce que ce que lui a reproché Dana White dans son combat contre Gersigno, c'est de ne pas avoir terminé Gersinho, de ne pas avoir pris les risques ah, qu'il aurait dû prendre. Moi, je te dis, je te flanque mon billet que si, si le combat, il le gagne, si il gagne, ce sera par décision sur 5 rounds. Ce ne sera pas par KO. Je vois pas, si, j'apprécie je, je, beaucoup si il gagne, mais je ne le vois pas mettre KO, euh, hmm. mettre KO euh, comment merde, hmm. Volkov.
1: Sur 5 le... rounds
2: sur 5 rounds, je ne le vois pas, parce que Volkov, il a un bon cardio. C'est un des rares euh, mm -hmm. lourds qui est, qui est toujours là euh, mm -hmm. en quatrième, cinquième round. Mm -hmm. Je rappelle hein, quand même sur, contre Curtis Blade, il se fait mais ragdollé, il se fait foutre dans tous les sens, je crois que c'est le record de Techdown euh, dans la catégorie lourds, <rire> chez les lourds, tel oui. lourd, ouais, une poupée de chiffon, et pourtant le 4 cinquième 5 round, il revient, et honnêtement, euh, si tu rajoutes un 6 round, je pense qu'il bat euh, Curtis Blade, mm -hmm. alors, et Curtis Blade, il est rincé, alors que Curtis Blade, pareil, normalement, il a, une, il, a une bonne, euh, il a une bonne condition physique, donc il sera toujours là, sur le 4 pense, 5 e round, donc euh, le, tu sais l'arme de, de Cyril Gann de te déborder totalement, et de te faire abandonner, de te faire capituler, je ne pense pas que ça fonctionnera pour, le, pour, pour Volkov. Et au-delà de ça, Volkov, je le vois mal se faire soumettre par Sirigan, parce que honnêtement, depuis sa prise de poids, peut-être avant, je pense que Sirigan aurait eu ses chances de le foutre au sol et de, de lui faire une soumission, mais là maintenant, avec sa prise de poids, ça va être très difficile de le mettre au sol. Et rappelons-nous quand même qu'il a survécu en soumission à Fabricio Verdoum. Donc c est, c est, je ne le vois pas le finir. Je, je, je pense qu'il a largement ses chances pour gagner, Sirigan, hein, mais ce sera similaire à ce qu'il a fait contre Rosenstruck. Donc de toute façon, soit il perd contre Volkov qui n'est pas super connu. En fait, c'est ça qui est, qui est ouais. terrible. C'est perdant, perdant pour lui. Donc soit il perd et du coup ça l'écarte pendant un petit moment. Soit il gagne, mais il est à parier que si sur la carte bah, il y a trois ou quatre décisions, il suffit que la carte soit un peu en demi-teinte et t'as Dadawait qui fera ouais bon bah ça confirme ce que, que je pensais, il ouais. est bon, mais il veut pas chercher le truc. Tu vois. Et ça, ouais. c'est pour ça que moi ce match je le trouve très très piégeux très piégeux et peut-être même euh, que honnêtement, moi je sais pas si j'avais été Cyril Game, peut-être j'aurais pas accepté, j'aurais pas pris. Alors après j'en sais rien euh, si tu es obligé, si t'es contraint. Euh, moi je suis pas dans les euh, dans les coulisses dans le Serail, tu vois, mais c'est peut-être pas un match que j'aurais choisi. Quitte à peut-être attendre un peu plus longtemps pour euh, le title shot ou pour euh, peut-être un autre combat, mais euh, franchement ça pue. Enfin, euh, Alexander Volkov ça pue pour ça.
1: Bon, du <rire> Après, mine de rien pour Cyril, ce qui est intéressant avec Alexandre Volkov, moi, je trouve, c'est comme il a eu une ascension qui était quand même hyper fulgurante. Là, tu as un vrai mec du top 5 qui est là depuis un petit moment. Et donc, tu sais, par rapport à et qui est. Il était quatrième, il était troisième auparavant, lui aussi il est monté très rapidement, c'est sa victoire sur Junior Dos Santos qui était troisième qu'il a vraiment propulsé, mais là on a quelqu'un, on connaît vraiment son niveau, il est là depuis des années, donc mine de rien ok, on s'attendait à Derek Lewis, mais c'est vrai que dans les autres mecs qui étaient disponibles, puisqu'il n'y avait pas Curtis Bates, c'était le prochain mieux classé en ouais. dehors du champion et de Derek Lewis. Mais et de, le... Stipe et, Muti, et de Stipe Miocic Et de Stipe Miocic mais Stipe, je pense qu'il va faire une, une grosse pause, qui était dispo. Donc, c'est vrai que pour Cyril, mine de rien, c'est euh... bah, peut-être... À mon avis, ce n'était pas le premier choix parce qu'il y avait Derrick Lewis, mais ouais. en tout cas, quand tu regardes le ranking, bah, c'était le mieux classé disponible.
2: Non, mais c'est évident que, de toute façon, à un moment donné, il faut se colter des, des ouais. matchs difficiles. Hein. Oui, tu n'as oui, pas oui. le choix. Tu ne peux pas avoir une route qui est toute facile jusqu'au sommet. Mais à choisir sur les trois que tu as montré, là, dont tu as parlé, je pense que même Curtis Bates c'est plus... Alors c'est dangereux parce qu'elle fait, il y a le truc, il y a le, le facteur lutte. Mmh. Mais honnêtement, je pense celui qui représente un plus grand danger quand tu mets en, en combinaison le danger sportif et le danger médiatique, c'est Volkov. Mmh. Parce que bon, on perd contre mmh. Curtis Blade, bah tu vois, c'est la lutte, c'est compliqué. Mmh. Curtis Blade, malgré tout, malgré euh, le fait qu'il est chié dans la colle face à Derrick Lewis, bah ça reste quand même un. Un des, un des rares jeunes, plein de potentiel. Il est jeune aussi, Volkov, mais il a plein de combats. Il, il est quand même battle-hardened. Ouais, battle ouais, plus euh, de 40 ans. Ouais, 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 sans compter que les que... compétitions qu'il a fait, peut-être en kickboxing et tout, on ne sait pas tout. C'est donc, euh, donc pour ça que c'est complexe. Euh, et franchement, ça fait chier qu'il n'ait pas eu Derek Lewis. Mais bon, Derek Lewis, là, il est, il est assigné à son rôle de briseur de grève. Ouais. C'est euh, <rire> vrai, hein, c'est exactement ça. Uh, suppos du patronat, là. Et, uh, et, et donc, du coup, uh, donc, voilà, c'est bon. Il faut qu'il qu ait un combat compliqué. C'était soit ça, soit Curtis Blade. Ouais, et puis, euh... et puis entre
3: guillemets, j'ai envie de dire, il, je, il faut qu'il combatte. C'est là où c'est un peu cornélien, mais franchement, c'est vrai que. Alors, si je me mets, alors attention, mais si je me mets à la place de, 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 de Fernand, enfin, attention, Manavis, ouais. <rire> mais je me dis en fait. Euh, Bon, Dana White, entre guillemets, n'a pas été forcément impressionné par la dernière prestation. Il faut, d'une manière ou d'une autre, rester euh, relevant, enfin, rester présent dans l'esprit des gens. ouais, c'est ça, pertinent. Et, et en fait, du coup, je me dis, tu n'as pas le choix que de combattre qui que ce soit, mais tu n'as pas le choix. Et en fait, c'est là où c'est un peu cornélien, c'est que du coup, en fait, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je me, je me pose presque la question de me dire, bah, est-ce que ça n'aurait pas été presque mieux de ne pas combattre plutôt de combattre Volkov mais d'un autre côté, si tu ne combats pas, en fait, alors déjà, premièrement, il combat Volkov, et au moins, il y a une case qui est cochée dans l'esprit des fans, c'est « il prend tout le monde ouais. ». Et ça, mine de rien, ça n'a pas de prix. Mais à côté de ça, c'est vrai que bah, je me dis, bon, bah, il prend Volkov, mais euh, voilà, c'était la, euh, la pire carte à jouer possible en termes de ce que tu peux y gagner. Je suis carrément d'accord avec toi. Mais c'est ouais, vraiment… Je pense que de toute façon, il était… Euh, il n'y avait pas de tu sais de, de, de golden route tu vois enfin c'était il n'avait pas le choix que de prendre une option merdique là je crois
2: bah, c'est en fait c'est merdique c'est merdique parce que euh, ce, qui est, ce qui est très étonnant avec Volkov et je le maintiens c'est pas le côté sportif parce que qui prenne Volkov un mec qui a le danger sportif ouais, de Volkov c'est normal il doit le faire à un moment donné il veut être champion ouais. euh, faut il faut qu'il se tape les mecs euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont qui sont au taquet qui et sont puis dans avec... sa
1: progression ça coche une classe supplémentaire aussi c'est ça qui est important c'est que Volkov c'est clair qu et... que les autres n'avaient pas
2: c'est vrai c'est un très grand c'est un bon striker et il est, il, est, il est très grand et tout donc ça c'est clair sur le côté sportif moi j'ai aucun problème c'est très bien mais le problème problème que j'ai vis-à-vis de Volkov plus particulièrement, c'est que Volkov, j'attire vous... l'attention là-dessus, n'a jamais été en discussion pour le title shot. Mm
1: -hmm. Depuis qu'il qu a eu UFC en 2016, Jamais,
2: jamais été évoqué. Mm. T'as jamais Dana White qui a dit champion et Volkov dans la même phrase. Hein. Ouais, c est c est, non, mais c'est terrible. Oh ouais, et ça, vrai, et ça montre... Ça montre, moi, à mon avis, que ça, c'est une... enfin, euh, Commençant à connaître un peu euh, Dana White, parce que ça fait un moment qu'on qu le suit, en tout cas, <rire> la personnalité médiatique, ça, à mon avis, c'est une punition. Hein. C'est une punition qui lui met euh, qu Volkov. Parce que Volkov, c'est un mec qui, très certainement, hors des cas, tu sais, d'un remplacement euh, ou d'un mec qui doit combattre le champion, mais qui ne peut pas combattre, et finalement, euh, Volkov est là, et il est sous la main, ne, ne verra jamais la ceinture de, de prêt, tu vois. Et Derek Lewis
1: a eu son title shot en battant Volkov.
2: C'est le seul moment où il, a, ouais. il, il aurait pu l'avoir, le title shot. Ouais. C'est ouais. le seul moment. Mais, mm -hmm. euh, et encore, de mémoire, je crois qu'avant le combat, ce n'était même pas évoqué. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, non, c'est grâce combat, à la performance
1: euh... de Derek Lewis. Et
2: voilà. C'est-à-dire que si Volkov avait, euh, enfin, avait battu Derek Lewis, euh, s'il n'avait pas pris le, le, le infamous euh, dernier coup de poing de Derek Lewis il bah, y a fort à parier qu'il n'aurait même pas combattu pour le titre contre ouais, Dix. C'est ouais. Donc, euh, c'est pour ça, c'est ça qui me, qui, me, tu vois, qui me garde, qui me laisse un peu un, un goût amer dans la bouche parce que je me dis, putain, tu vas aller combattre un mec. Et franchement, très dur. Hein, stylistiquement, c'est très dur. Moi, je honnêtement, debout, ça va être du 50-50 pour moi. Hein, parce mm -hmm. que... Euh, euh, ah oui, Volkov, il a des kicks, il est chiant. Il mm -hmm. n'a pas la profondeur technique mm -hmm. de, de, de Gann. Il n'a ouais. pas, de... pas une n'a pas la, la profondeur par exemple en anglaise en, en changement de garde et même je pense même pas forcément l'intelligence euh, de Cyril quand même qui est quand même excellent pour paralyser un combattant et pour euh... enfin, ce qu'on a vu maintenant on commence à avoir quand même pas mal de, mm -hmm. de recul sur le style de Cyril et c'est vraiment c'est proprement exceptionnel ce qu'il fait mais là c'est chiant parce que c'est un... tu vois tout, toute ta profondeur technique elle peut être annulée juste par les, euh, les conditions enfin par la, les capacités physiques d'un mec comme Volkov dire ouais, par exemple ouais. tout ce qu'il fait en in and out euh, Cyril Gann c'est contre des mecs qui font à peu près sa taille ou qui sont plus petits que lui mmh. là il est arrivé avec un mec qui a tu sais, des, une, une allonge qui est télescopique avec des jambes <rire> à n'en plus finir tu sais, suffit il suffit qu'il fasse un retrait mais pas, ouais. un, pas un suffisamment bon retrait et que Volkov il envoie le, le kick c'est un high kick là ça touche et ça tombe hein. c'est euh, mmh. ça qui,
3: mais c'est ça qui me fait peur aussi c'est euh... Quand il y aura des échanges, parce que les deux sont des combattants qui sont bah, des combattants d'attrition ou en tout cas c'est vrai qu'ils qui sont plus dans la durée, mais donc ça veut forcément dire qu'il aura il y a un truc qui est obligé qu'on aura dans le combat, c'est deux combattants patients qui vont euh, comment dire envoyer tu sais des espèces de de de, 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 de sondes oh la vache mais putain merci Polydome heureusement que le dictionnaire est ici <rire> mais voilà y a, y a, on va avoir c est, c est, pour moi j'ai aucun doute sur le fait qu'on va avoir au moins, au moins un round euh, où il y aura des sondes envoyées des, des deux côtés en fait donc euh, ça pourrait être euh, voilà, des types euh, des petits in and out avec des jabs de Cyril des trucs comme ça de son côté euh, pareil pour Volkov qui va envoyer des front kicks qui va envoyer des, des gros jabs des trucs comme ça et c'est vrai que même sur cet échange-là, je ne suis, suis pas serein à 100%, parce que dans, dans un échange de front kick ou dans un échange de type aux jambes ou un truc comme ça, bah, les angles que va trouver Cyril avec tu sais, un petit décalage avant de le mettre ou un truc comme ça, c'est vrai que ça me fait peur que ce soit, j'ai peur que ce soit contré par, bah, il va mettre un type aussi qui ne sera pas aussi, euh, aussi bien setup, qui ne sera pas aussi beau polytechniquement, sauf que comme le mec fait 120 kilos et limite, je le, je le soupçonne de que es pour faire 120, il faudra qu'on aille revoir, bah, lui, quand il va mettre son type, tu sais, tu peux, tu te plies quoi. Ouais et ça ça me fait vraiment peur que dans l'échange de sondes il y ait une différence de puissance qui fasse qu'on se dise ou oh, putain ça va être oh, bon.
1: moi je suis quand même assez confiant mine de rien dans, dans ce combat parce que c'est vrai que les derniers les deux derniers combats de de wow, de, de, de Alexander Volkov euh, mine même Aliostrovim tu vois je l'avais trouvé assez statique et aussi et surtout tu vois pour expliquer la défense de takedown certes on avait été impressionné avec Poudomson qui dit Oh, wow, putain le Alexander Volkov 2.0 il est Merci assez Philippe, flippant. Ouais. » exactement mais aussi <rire> De rien, Overim, quand il a commencé à mettre ses takedowns, contrairement à ce qu'il avait fait lors des derniers combats, c'était déjà trop tard, tu vois. Il n'y avait ouais, pas d'autres options. Alors que Cyril, contre, bah, il a montré qu'il savait lutter. Je, on parle bien évidemment du combat contre non don't don't, don't don't contre Dontel, mais aussi contre Gersigno où à chaque fois, il les utilise d'une manière qui est imprévisible et il les cache aussi tu vois il attend pas que ce soit trop tard ou que justement soit complètement téléphoné et c'est là aussi où je me dis contre Alexander Volkov faut pas attendre que justement lui soit bien en place il puisse vraiment bien se poser sur ses jobs pour que là tu dises ok là ça commence à devenir chaud je vais tenter les mises au sol et c'est pour ça que j'ai du mal à me dire quand même tu vois entre le combat contre Curtis Blade et celui contre Alistair Overheim, le gars ait fait un des progrès de, de, de ça non, tu vois
2: non 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 je pense pas qu'il ait vraiment progressé sur sa sur sa tech dans sur cet aspect-là, mais il a quand même pris ouais. euh, en fait juste de la masse et on a vu hein, d'avoir un avantage en poids là par exemple le combat euh, Stipe Miocic et Nganou, bah, ça joue ouais. énormément. Ngannou avait bien sûr euh, progressé sur sa technique de défense, ça s'est vu hein, ce qui est la technique qu'il a fait pour pour forcer euh, le mh, Stipe Miocic de passer d'un high crotch grab à tu sais il, il a fait passer la tête de Stipe Miocic à l'intérieur, c'est un truc que j'avais pas vu qui ouais. euh, m'aborde, ce qui lui a permis ensuite de se <coughs> proler et de pousser derrière. Fin, donc c'était intelligent, c'était pas que du poids, il y avait aussi énormément de technique, il y avait un, un progrès qui avait été réalisé à ce, à ce niveau-là. Euh, le truc, c'est qu'avec euh, qu Volkov... Alors, je suis d'accord avec toi, la grosse connerie qu'avait faite Alistair Overhim, c'était de rester en face, tu vois, du champ ouais. de, de tir de, de Volkov et il quelque part de sous-estimer sa puissance de frappe. Très bizarre. Le, début, très, très le bizarre. début du combat, il se met contre la cage. Tu vois, en mettre ouais. il veut faire du rope d'ope, mais tu peux pas faire du rope d'ope avec un mec comme.
3: Euh, bah puis surtout comme... quand t'es es overrim quoi. Oh, ouais.
2: ouais. en plus, en plus de ça. Et c'est vrai que ça, moi, je pense pas que Selgan se, se retrouve dans cette ouais. situation-là. Il bouge trop bien pour ça. C'est-à-dire même un mec comme euh, Walteris. Ouais. Euh, il ne s'est pas retrouvé dans cette situation-là face à Volkov, il tombe contre Volkov mais il n'est pas dans la situation où il est contre la cage tu vois, en se, se protégeant c'est juste, euh, il prend à un moment donné un kick au corps moi c'est plus les kicks qui m'inquiètent qui parce oui, que parce honnêtement, que... Il, fait, il fait très très mal avec ses kicks euh, Volkov hein.
3: il fait super mal et puis en fait par rapport au takedown, c'est vrai que Honnêtement, on a vu maintenant, euh, c'est ça qui est bien en fait, c'est que, que comme dit Polydomson, on a vraiment du recul, et on sait qu'au niveau du timing des takedowns, alors que ce soit euh, au milieu de la cage, ou même euh, la manière dont il peut mettre au sol quand il est contre la cage en clinch, c'est juste magnifique, mais contre la cage, j'ai du mal à voir Cyril avec toute la technique qu'il a euh, renversée au niveau de la puissance euh, Volkov, je pense que ça va jouer beaucoup, et au milieu de la cage, Volkov, c'est quelqu'un qui va jamais, euh, tu sais... Euh, Oh la vache, je vais encore faire oh, un bécis, trop s'engager, trop s'engager voilà, sur ses voilà, coups, ouais. trop s'engager. Et du coup, comme il est tout le temps extrêmement bien, tu sais vraiment le centre de gravité au milieu des deux jambes, et qu'il est tout le temps mesuré dans ce qu'il fait. Quand il envoie des jabs, il n'a pas besoin de les, de, 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 de trop s'engager pour mettre de la puissance, parce que de toute façon, il a des mains très lourdes. Pareil pour ses crosses arrière, etc. Pareil, pareil pour ses types. enfin vraiment, il est tout le temps tellement bien équilibré que je pense que c'est un gars qui doit être. Mine de rien, finalement, assez, en plus maintenant avec, son, avec son, son, sa prise de masse, compliqué à surprendre en takedown.
2: Bah ouais, parce que même quand tu regardes le combat avec Curtis Blade, il y va au forceps. Hein. C'est pas, ouais. euh, pas des takedowns à Georges Saint-Pierre. Hein. C'est juste une force, c'est parce que c'est Curtis Blade, mais il y en a très peu qui luttent euh, comme, comme ouais. Curtis Blade. Donc voilà, c'est match compliqué, match compliqué, pas grand chose à gagner. Si ce n'est justement, et ça c'est précieux ce que tu as. Anyone, même... anywhere. Voilà, ça ce que tu as indiqué, ça c'est très très fort d'avoir cette étiquette-là. Mais il ne faut pas trop non plus trop l'avoir, point trop n'en faut. Parce qu'une <rire> fois que tu as cette étiquette-là aux yeux de l'UFC, bah, on te file Marvin Vettori en deux semaines notice. Euh...
1: <rire>
3: c'est vrai. C'est enfin, dur, moi, Mais cela euh... mais,
1: mais, bah, dit, les gars, c'est une aubaine pour Kevin Holland. Ah oui, mais c'est pour ça. Tu perds contre le 9e, tu affrontes le 6e trois semaines plus tard.
3: Mais en fait, ouais, c'est ça, il faut, faut réussir à jauger pour ne pas devenir comme et Serone, mais en même temps <rire> garder l'étiquette ouais. de euh, « je prends n'importe qui ». Donc, euh, mm -hmm. à la limite, Max Holloway le fait bien. Oui. C'est-à-dire qu'à ceci près de Dustin Poirier, où c'était chaud, mais là, c'était compliqué à prévoir, mm. bah, il prend que les combats… Enfin, euh, comment dire Contre Rabib, il était prêt à le prendre deux semaines notice, mais c'est Rabib. Contre Dustin Poirier, mais c'est Dustin il prend Calvin Qatar mais bon il y avait de la préparation. Donc euh, pour moi ma, ma, Maxwell West c'est le gars qui, qui équilibre bien le côté euh, je prends tout le monde tout le oui. temps mais pas non. plus
2: Non, je suis d'accord, il l'a fait. En plus, il l'a fait euh, c'était il y avait un title shot à la clé généralement. Oui, en sûr. Sûr pour le ouais, titre ouais, intérim, oui, oui. Euh, intérimaire ou un truc comme ça. Tandis que Kevin Holland bon c'est tout tout à, à l'honneur de Kevin Holland hein. bien sûr, je ne vais pas lui reprocher ça, il est extrêmement courageux de, de, de faire ça, c'est quand même c'est quand même coulu, mais c'est vrai que la case euh, Donald Cerroni ou c'est qui Il y en a deux comme ça. Il y a Donald Cerroni et il y a le Paul Felder. C'est ouais, les deux. Ouais, est vrai, est vrai. Elle est jamais bien loin et n'es jamais vraiment très bien remercié. Mmh, ouais, pensé... ouais. enfin, je veux dire, il y a une espèce de conditionnement psychologique où Dana White va parler de toi qu'en positif. C'est-à-dire là pour le coup, en revanche, il va pas te, <rire> il va pas te casser la baraque par derrière euh, en conférence de presse. Il va avoir que des que des bons, euh, des bons mots à ton égard. Mais bon, finalement. Euh... Quand même envoyé au casse-pipe euh, tout le temps, donc c'est bien de l'avoir effectivement là dans la perspective de Cyril Gann. Je pense que c'est même bon, malgré tout ce que j'ai dit sur le fait que bah, c'est chiant que ce soit Volkov <rire> parce que c'est parce qu'effectivement, de toute façon, à mon avis, c'est malheureux. Mais avec Francis Ngannou qui a, qui a gagné, il n'y a pas de title shot avant un petit moment quand même. cest Dire mm -hmm. que tu as John Jones, tu as Derrick Lewis, et si ça se fait pas, bah, tu auras peut-être Stipe mieux mais c'est les trois qui sont en lice en gros, qui ont été en fait euh, euh, évoqués dans la conférence de presse ouais. euh, post-combat, et il n'y a pas eu Volkov, il euh, n'y a pas eu euh, Ils ont pas, on n'a même pas entendu leur nom tu vois, dans toute la conférence de presse. Donc, euh, donc voilà, donc, ouais. pour, pour rester actif, pour avoir le statut de guerrier, c'est très bien, ensuite en termes de risque euh, sportif, et de ta position dans l'octogone, moi je trouve que c'est un peu, un peu moins bien, mais euh, nécessité fait loi, hein, comme euh, nécessité n'a pas de loi, je ne sais pas comment on dit. Vous connaissez là, question, là, nécessité
3: n'a pas de loi Oui, nécessité n'a pas
2: bien. de loi, <rire> exactement, ça s'applique peut-être à Cyril. Et, euh, et c'est euh... issu
3: de Will Hunting, hein, pour ceux qui ont ouais. la rêve
2: qui est une sorte de, de bible entre Rust et Rust et, et Domso. Il euh, faut le dire. Il faut le dire. Et donc, euh, oui, et donc là, bah bah là bon bah, le problème… Aussi, tu vois, le truc, c'est que si Curtis Blade avait gagné, peut-être que le, le débat serait différent. Enfin, tu vois, parce que ouais, Curtis ouais. Blade, personne n'aurait voulu voir un troisième match avec Francis Ngannou-Curtis Blade. Donc là, ça aurait peut-être été un match plus pertinent, clair, en fait, euh, à mettre en place.
1: Bien messieurs, je pense que c'est tout, et puis voilà, Puis puis Cyril qui commence à nettoyer cette catégorie heavyweight. Mmh. Big Shadow to My Sweet Potain, moins 20% supplémentaire, en plus des 70% de réduction avec euh, le code LA sueur moins 10% sur tout Venom avec le code LA sueur. et oui, et oui, et oui. Une main innocente va choisir les trois gagnants de la BD, et cette main innocente sera celle de Rust. On, vous, on annonce okay. les gagnants très rapidement en commentaire de la vidéo récap réaction de l'UFC 200.
3: Et euh, Est-ce que c'est une nouvelle chemise
1: Je ne l'avais jamais vu, je crois. C'est une nouvelle chemise, parce que oui, il fait beau, il fait chaud voilà, le printemps arrive très bientôt. Non, le printemps est même déjà là, le printemps déjà là, est hein. déjà là, le printemps ouais, est ouais. même ouais, déjà là euh... l'automne. Hein. Donc voilà exactement. <rire> <rire> bon allez. <rire> allez bon dimanche.